0: Dice Simon Critchley que el fútbol es una estructura politeísta, porque tiene muchos dioses.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la sexta visita guiada del Estadio Vacío más lleno del mundo.
2: Hoy en bowling Sound, Steven Gerrard y Frank Lampard. ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Borja Lasso y el periodismo. Adriano y la muerte de su padre Miquel Alonso desde el banquillo Julián Bruscantini y Felipe Shawe desde la grada La entrevista de hoy es Mónica Planas
3: Hola, soy Mónica Planas y tengo la inmensa suerte que parte de mi trabajo es uno de los grandes hobbies de la humanidad ver deporte por la tele
4: bowling Sound un podcast de la revista Panenka y Cuota.
2: Temporada 3 Episodio 6 Pensar el gol.
0: Fíjate que vamos al estadio otra vez, Vázquez, 26 episodios ya, y todo me parece distinto.
1: Claro, ¿por qué te crees que digo yo sino eso de mismos pasillos, diferentes historias? Sí,
0: sí, 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 pero es que fíjate que hoy hasta el metro me parece distinto.
1: ¿Qué pasa? Que está en inglés y no entiendes ni papa, ¿no? <risa> que, no que no es ese hombre. Ya, ya, venga, va, que el sonido del metro es universal. El metro. Nos habíamos quedado aunque no tienes ni idea de inglés, vamos.
0: Pero es que aparte de eso, hoy noto el metro diferente, como si hubiera novedades, ¿sabes? Pues
1: mira, tienes buen olfato. Hoy no hablamos solo de un jugador,
5: como es costumbre, sino que hablamos de dos.
0: Lo que no cambia es que citamos a dos periodistas para conocerlos mejor.
5: Hola, me llamo Mark Brown, trabajo principalmente en la Liga TV International... Y también en Goal TV.
6: Hola, soy Lucas Brown, soy comentarista de fútbol para la Liga TV Internacional. <tose> 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 <tose>
1: ¿En qué se parecían y se diferenciaban Steven Gerrard y Frank Lampard?
5: Yo diría que eran interiores muy completos, um, al estilo inglés, o sea que más cómodos en el centro del campo en posiciones más avanzadas, uh, al lado del, del área de, del rival donde podían asociarse, crear asistencias y sobre todo meter goles.
6: La similitud principal es la cantidad de goles que marcaron, pero no es la única. Uh, Gerard y Lampard lideraban a través del ejemplo. Una de las diferencias entre ellos era cómo eran percibidos por los aficionados. Mientras Gerard era, una, era un jugador enérgico, Lampard daba la sensación de ser más pasado, pesado físicamente. A pesar de la apariencia Lampard era más efectivo marcando que Gerard.
5: Para mí Gerard mucho más versátil, capaz de jugar como pivote. Um, Lampard tenía más gol, hay que decirlo, bastante más.
0: ¿Por qué nunca triunfó la Inglaterra que ellos comandaron?
5: Para mí, a mi juicio, era más la culpa de los entrenadores. Tanto Sven göran Eriksen como Fabio Capello querían jugar... Pues con un 4-4-2, eh, cuando los dos jugadores estaban acostumbrados a jugar con un 4-3-3 en sus clubes.
6: Si sí, consideramos por no tener éxito el hecho de que Inglaterra nunca llegó a la final con Gerald y Lampard, podríamos decir que es cierto que fracasaron con la selección. Pero el hecho de que Gerard jugara 114 partidos para Inglaterra y Lampard 106... Las estadísticas ofrecen otra perspectiva. Yo creo que la razón principal de que la gente considerara que no podían jugar juntos fue que Inglaterra jugaba de manera consistente en formato 4-4-2, en vez de crear una táctica para adaptarse al juego de Gerard y Lampard.
5: Lo que hubiera sido interesante es ver una Inglaterra, por ejemplo, con Michael Carrick ahí de pivote, y, o Paul Scholes, por ejemplo, y Lampard y gerard con la libertad.
1: ¿Existen hoy en día jugadores con características
5: similares? Ahora es una pena, como un, un fan de la selección inglesa, que para mí no hay centrocampistas que, pueden, que puedan dominar un partido como estos dos, que lleguen al nivel de gerard y Lampard hoy en pues hoy en día no hay ahora en el futuro hay un jugador que se llama Phil Foden en el Manchester City que puede ser el futuro de pues de la selección y también de la Premier.
6: Actualmente no hay jugadores parecidos a Ger Gerard Olam, en el terreno de juego. Este hecho fue evidente en el verano pasado en la Copa Mundial cuando Inglaterra necesitaba un centrocampista con las cualidades de los dos. En cada generación hay jugadores de calidad cuyo talento no se ve reflejado en el éxito a nivel internacional. Entonces, la próxima vez que Inglaterra tenga un jugador como Lampard o Gerard en la selección, debería hacer todo lo posible para darles cabida y adaptarse a su juego. Ahora,
5: a nivel de la Premier, pues para mí Paul Bog Pogba es, es una buena mezcla de los dos.
1: Marcelo, hoy vengo juguetón. Te propongo un juego. Uf,
0: que no sea muy difícil,
1: ¿eh? No, tranquilo. Apto para todos los públicos. Mira, yo te digo una palabra y tú me dices otra. Vale. Un juego de asociación. Por ejemplo, taberna. Mm, cerveza. Vale, no esperaba menos. Mm, estadio.
0: Estadio...
1: Cerveza. Joder.
0: Más, 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 más. Dame más Vázquez que me está empezando
1: a gustar este juego. Uno difícil. Fútbol. Uf. ¿Y tú? ¿En qué piensas cuando piensas en fútbol?
6: Primera parada.
1: Voluntad. Dejad la mente en blanco. Cerrad los ojos e intentad responder a una pregunta. ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Es lo que intenta averiguar Simon Critzley en su libro, que precisamente lleva como nombre esa compleja pregunta. ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Crisley, catedrático de filosofía en Nueva York, se acerca al fútbol desde esa disciplina, la filosofía, que a veces, nada más escucharla, nos incomoda, nos eriza la piel y nos pone en alerta de que vienen explicaciones complicadas. Aún así, gracias a una entrevista que le hizo Carlos Martín Río para la revista Panenka, Comprobamos que el libro no es tanto una filosofía sobre el fútbol. El
0: libro no es una filosofía sobre el fútbol. Soy un fenomenologista, estoy interesado en la experiencia y en cómo se pueden observar y describir las experiencias. La filosofía, tal y como la entiendo, puede ofrecer un lenguaje poético distinto para entender el fútbol.
1: Apasionante aficionado al Liverpool, Simon Crisley nos brinda el fútbol en la zona intermedia entre los reinos de la subjetividad y la objetividad. Porque, como nos dice el escritor y filósofo inglés, el fútbol es real e irreal a la vez. Un 2 por 1 que aglutina conceptos como fenomenología o nombres como los de Nietzsche y Aristóteles. ...y nos permite ver el fútbol... ...desde una azotea... ...hasta ahora inexplorada... ...con una mezcla entre pasión y rigor... ...análisis y devoción... cresley acaricia el fútbol... ...desde lo teórico... ...pero también desde lo sentimental... ...un ensayo que late... ...y trata de responder... ...una pregunta tan difícil... ...como a qué huelen las nubes... ...o qué fue primero... ...el huevo o la gallina... ...para responder... ...pone el fútbol sobre la mesa... ...y lo vemos con el prisma filosófico... ...pero también... ...desde perspectivas de clase... ...género, estética y hasta de
2: religión.
0: Es importante sentir que tu club tiene un carácter distinto. Eso es por lo que es importante a nivel religioso. Puedo creer en mis dioses locales, mis héroes, mi lugar sagrado, mi campo... ...pero luego, a 30 kilómetros, en el Manchester United la gente se siente exactamente de la misma manera. Y eso está bien. Está bien si aceptas que a nivel religioso, el fútbol es una estructura politeísta, que hay muchos dioses.
1: El libro de la editorial Sexto Piso Realidades, más que resolver dudas, pretende seguir alimentando una pasión, Chris lo hace en 150 páginas de condensada sabiduría. No es un libro fácil, pero es que el fútbol y la vida tampoco lo son.
4: El
0: fútbol debería ser la prueba viviente de que uno no tiene la oportunidad de vivir sus sueños. Si eres afortunado, podrás experimentar un sueño de vez en cuando, pero tu equipo fracasará, todos lo harán. «Toda vida humana fracasará. Para mí, el fútbol es una lección sobre la vida, pero lo que lo une es la solidaridad, pertenecer el uno al
1: otro». También vemos en Chrisley un punto crítico con el fútbol que se acerca al empresario y se aleja del aficionado. Ese aficionado ingenuo pero inteligente, que está contento de ser estúpido por el simple goce de ver a su equipo. Algunos pensarán en la victoria, en la Copa del Mundo o en los goles decisivos. Otros, en el Frankfurt o la cerveza de la previa, en el abrazo con su padre o en el olor a césped. Eso también nos lo permite este deporte, que cada uno piense en lo que quiera cuando piensa en fútbol. Marcel, tu currículum, por favor.
0: Oye, ¿pero esto qué es? ¿Una entrevista de trabajo? Más o menos. ¿Idiomas? Uy, ¿idiomas, Vázquez? Muchos, muchísimos. Carné de conducir? Hasta el detractor.
1: ¿Aspiraciones laborales?
0: <ríe> Muy pocas. ¿Pero de qué va esto, Vázquez?
1: A ver, es que esto es difícil, ¿eh? Hoy en el vestuario tenemos a un periodista. Y claro, si entra uno, sale otro y yo quería comparar.
0: Madre mía, madre mía que me quedo en el paro. ¿Se puede?
4: Segunda parada, el vestuario. Borja Lasso, jugador del Club Deportivo Tenerife.
0: ¿Un hobby? Periodismo. ¿Asignatura favorita de la
1: carrera de periodismo? Periodismo deportivo. ¿Tomas apuntes a mano o en ordenador?
7: Depende de la asignatura, pero... Soy más de la vieja escuela y me gusta más escribirlo y aunque lo tenga en el ordenador, me gusta después pasarlo a mano y tenerlo escrito por mí.
0: ¿Cómo seguías los partidos de pequeño?
7: De pequeño veía bastantes partidos por la televisión, ¿no? Y después hay un formato, eh, la radio ¿no? que la oía siempre con mi padre y, y la verdad que nos divertía mucho y, y me gusta bastante.
1: ¿Y ahora lees lo que dicen de ti tras los partidos?
7: yo creo que quien te diga que no lo hace miente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, al final, después, quieras o no, siempre te acabas, te acabas metiendo en, o viendo los periódicos, o metiéndote en las redes sociales y al final acabas viendo lo que, lo que dice la gente, ¿no? Pero bueno. ¿Periodista favorito? Bueno, si te tengo que decir uno, quizá me quede con Carlos Pérez de Estadio Deportivo, que es un periodista sevillano que, que creo que entiende muy bien el juego y, y todo lo que rodea el entorno de, del fútbol y, y, y dice cosas bastante, bastante sensatas.
1: ¿Medio deportivo favorito?
7: Bueno, pues no porque está hablando con vosotros, ¿no? Pero, pero me gusta mucho el tipo de, de formato que hacéis en, en Panenca o, o otros similares como pueden ser... Eh, el enganche o hay muchos periodistas por, por twitter que, que me encanta leerlos y que, y que aportan una visión diferente eh, marcador internacional también creo que, que pone un contenido súper súper bueno y súper interesante. Como consumidor, prensa, radio o televisión? Pues como consumidor me gustan las tres, ¿no? Me gusta leer la prensa escrita o leerla eh, por internet, me, me, me gusta.. ...verla por televisión y, y como te dije antes... ...la radio también es, es algo que me, que me encanta.
1: Y en el futuro te ves escribiendo... ...comentando en radio o de analista en la tele.
7: Y en el día de mañana, como te he dicho que me gustan las tres... ...pues me gustaría probar, probarla yo... Eh, ...experimentarla en primera persona... Y, ...y a partir de ahí decidir, ¿no? Pero, pero la verdad que me llama la atención las tres... ...y, y, y tengo ganas de, de, de probarla. Si fueras periodista, ¿cómo te describirías?... Pues me gustaría ser un periodista que, que aporte una visión diferente al resto, ¿no? que, que se valga de su experiencia eh, dentro del terreno de juego, ¿no? y, bueno, y que aparte además que, como me encanta, pues que sepa de muchos futbolistas, que vea muchos partidos, que, que conozca muchos equipos, eh, categorías inferiores eh, y después también que, que respete ¿no? al futbolista, ¿no? Que que es algo que hoy en día en muchas ocasiones se echa de menos y, y que el futbolista desde dentro eh, eh, lo valora mucho.
0: Vázquez, ahora me voy a poner un poco trascendental, ¿eh? ¿Pero tú crees que ya ha empezado nuestro declive?
1: Hombre, a ver, no sé. Yo es verdad que Londas esperaba que nos lo hubieran dado ya, pero de ahí a declive, supongo que eso se nota, ¿no?
0: Pues no te creas, ¿eh? No te creas. A veces hasta el mejor de los escenarios, como un gol, puede esconder el principio del fin.
4: Tercera parada, lo
0: recuerdo en el césped, lo recuerdo en la play... Y no soy capaz de distinguir, ahora, casi quince años después, cuál era uno y cuál era el otro, cuál era carne y cuál una extensión de mi conciencia, cuál arrancaba, desbordaba y definía cuando yo quería, cuál arrancaba, desbordaba y definía cuando a él le salía de las narices. No puedo, los dos recuerdos se han fundido en uno, como en las buenas novelas o como en las mejores historias. Contaba Enrique González en El País, el 20 de septiembre de 2004, que Adriano Leite, delantero del Inter en ese momento, era un prodigio. Una montaña de músculo contra la que los rivales rebotaban y que desafiaba la lógica de los cuerpos porque, pese a ser pesado y duro, también era delicado y definitivo. Por aquel entonces, Adriano tenía 22 años y un talento marbeliano. Milán y Europa sucumbían a sus explosivas cabalgadas. Él que venía de pisar el suelo cochambroso de las favelas, tenía ahora el mundo rendido a sus pies. Exponía González en aquel artículo de 2004 que todos los jugadores tienen su momento para disfrutarlos. A Ronaldo hubo que verle en el Barça, a Cruyff en el Ajax y Adriano había que verle en ese preciso instante, jugando ante Lutinese en el Giuseppe Meazza, por ejemplo. Aquel día, sencillamente, el cañonero ascendió a otra dimensión.
5: siamo en octubre del 2004, el Inter bate el Udinese 3 a 1. Es el, el grande día de Adriano, es forse el día en que Adriano entra definitivamente en el corazón de los tifosi del Inter.
0: Así resumía el periodista de la Gazzetta dello Sport, Andrea Elefante. Lo que logró el brasileño en aquella jornada de la Serie A: dos goles, dos golazos que le dieron el triunfo a su equipo, aunque hay otra fecha señalada en la exagerada y misteriosa carrera de Adriano, una noche, en este caso, mucho más oscura.
6: L'imperatore cerca di andare da solo, si ferma, subisce il fallo di Cantalupi poi Cuciu allarga per Dejan, Dejan che va, Dejan che va arriva al limite, l1 2 Adriano, attenzione, va dentro, Adriano, resiste Adriano, salta il portiere, il tiro, è gol,
7: ai gol, È gol, è gol, è gol, è gol, è gol. È gol. È gol.
0: Esta narración es la del primer tanto que un todavía joven Adriano anotó después de que muriera su padre. Lo marcó en Basilea, con el Inter, en un encuentro clasificatorio para la Champions. Fue una obra de arte, otra más. Lejos de aspavientos, fue trotando hasta el córner y levantó un dedo al cielo. La noche anterior al partido no había dormido se la había pasado en vela en un avión enterró a su progenitor, cruzó el Atlántico y marcó tan sencillo y tan difícil como eso todo el mundo coincide que esa pérdida fue la chispa que quemó antes de tiempo la leyenda del emperador el alcohol, las depresiones, el ocaso el fin del futbolista y el comienzo del enfermo ya conocen de sobra la segunda parte del relato de Adriano. Pero lo que pocos saben, o no recuerdan casi nunca, es que la magia de ese jugador prodigioso, justo antes de marchitarse para siempre, se permitió el lujo de despedirse a lo grande. Como si el propio Adriano fuera el único que supiera lo que le esperaba y decidiera regalarse el homenaje de seguir siendo una estrella en el césped durante algunas semanas más.
1: ser ¿quién es tu peor enemigo? Pues mira, uno que claramente use parches de nicotina. No, en serio. Alguien habrá que te gustaría que perdiera siempre.
0: Es que yo, aquí donde me ves, soy muy buena persona, ¿eh?
1: Bueno, pues les vamos a pedir a nuestros pasionales, Julián y Felipe, que nos expliquen esa sensación de disfrutar tanto de las victorias de tu equipo como de las derrotas de tu eterno rival.
3: Pensando
0: cada día, cada
3: hora,
2: pensando en ti. Va, 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 va. Gol, 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 gol. Bien, carajo, bien, marcaron. Gol. Sí, 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 sí. Bien. Pero bueno, pero, 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 Pasa tanta emoción, tantos nervios. Si no, no está nuestro equipo aquí, no, 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 no se altere tanto. Pero, ¿cómo? Pero no está nuestro equipo, pero está nuestro rival, papá, y le acaban de marcar, va perdiendo. ¿Me bueno, entendés bueno, o no? Bueno, lo bueno, entiendo, le entiendo, le entiendo que, que, que esto atenúe y amortigue la decepción con su equipo del otro día, pero bueno. Pero es que no es decepción, no atenúa nada. En el fútbol hay dos resultados: el de tu equipo y el de tu contrario. Uno se pone casi, casi, casi más contento si al contrario tuyo le marcan que si marca tu propio equipo raro esto, es raro. Bueno, y realmente hay como cuatro salidas posibles, ¿no? Que su equipo cane y que el rival pierda, eso ya es festival puro. Escuchamos una cosa. Que vos... los dos ganen, que los dos pierdan, y ya lo terrible es que el rival gane y su equipo pierda. Pero ponete en esta situación. Vos, ah. el domingo a la noche, tenés que sí. poner la tertulia. Sí. Ganó tu equipo y perdió el otro. ¿Qué te gusta más? ¿Que hablen mal del equipo contrario que perdió o de tu equipo? Ah, me pongo tres tertulias a la vez. <risa> ¿Y, y, ¿Y no te pasa que cuando pierde tu contrario pones la radio de ellos para escuchar cómo critican a su equipo que perdió? Ah, y Cuando pierde mi equipo y gana al contrario me pongo una película con. Y, exacto, y cuando tu equipo eh, pierde y el otro gana No querés escuchar la tertulia, el otro día no te nah. interesan los deportes del mediodía no no, 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 leo filosofía asistencial alemana, vamos, cualquier cosa, cualquier cosa. Qué hermoso es el fútbol que tiene esto, sí. que casi que disfrutamos más La derrota del contrario que la victoria de tu equipo Sí, 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 yo le digo una cosa también, ¿eh? yo me alegro cuando mi vecino Pierde dinero en bolsa, eh <risa> Al final uno se da cuenta que puede disfrutar tanto con la derrota de su equipo contrario como con la de su equipo. Santa
7: María de la Feira.
8: Qué placer. La gente buena.
0: La pregunta que se hace Simon Crisley, Vázquez, en su sí. libro, he pensado que se la podríamos hacer a todos nuestros entrevistados.
1: Sí, ¿en qué piensa cuando piensa en fútbol o cómo ve el fútbol? Porque no es lo mismo cómo lo ven los escritores y las escritoras o los periodistas y las periodistas.
0: Hoy todavía hilamos más fino y queremos ver cómo lo ve una crítica de televisión y saber el diagnóstico actual del periodismo deportivo.
4: Quinta parada, zona mixta.
7: Mónica Planas, periodista de Mundo Deportivo y diaria
1: ARA. ¿Cómo consume Mónica Planas el deporte y la información deportiva que luego analiza?
4: A ver, consumo la televisión seguramente igual que cualquier otra persona que consume uh, deporte. Yo es algo que, que heredé de mi padre, es decir, uh, el hecho de uh, fijarme en los aspectos de, la re, de las retransmisiones deportivas, no solo de fútbol, sino de muchos otros deportes, uh, digamos que lo he heredado porque lo hice desde muy niña con, junto a mi padre. Así que es algo que, que ya hacía incluso antes de dedicarme a, a esto. Casualidad, mi padre no, no llegó a verlo. Um, entonces lo hago como cualquier otra persona, con la diferencia de que tengo una libreta y un boli al lado. Uh, entonces tomo nota de los aspectos que yo creo que puedo uh, desarrollar luego en un artículo.
0: ¿Qué nota le pondrías al periodismo deportivo?
4: Uh, es, difícil, es difícil ponerle una nota a... Uh, global porque a mí lo que me gusta es fijarme en el detalle uh, y, y poner nombre a las cosas entonces ponerle una, una nota global habría algunos a los que les subiría demasiado la nota <risa> y otros a los que les quedaría baji, muy bajita sería injusto es como poner una nota a toda una clase de alumnos uh, uh, pues algunos salen ganando y otros salen perdiendo uh, Um, a mí me gusta ser optimista y, y a pesar de que hay cierto desencanto con el periodismo en general, no nos vamos a engañar, uh, y con el periodismo deportivo, uh, yo creo que sigue existi siguen existiendo profesionales que merecen muy buena nota y entonces um, uh, me gusta quedarme con esto.
1: ¿Está en crisis el periodismo, el modelo de negocio o las dos?
4: yo creo que son ambas cosas uh, sin duda el modelo ne de negocio influye uh, claramente en, en la calidad del periodismo en el de en el deportivo y en el que no lo es y aquí entrarían pues muchos uh, intereses uh, comerciales y empresariales pero también lo está en, en, en el periodismo uh, en sí uh, darle solo la, la excusa al, al al modelo de negocio me parece una, una opción fácil, porque a veces hay características que son inherentes al profesional.
0: ¿Qué sucede con los informativos de deportes, que cada vez informan menos?
4: Uh -huh. Pues que sea espectacularizado. Uh, no importa el, el fútbol, uh, sino... El rédito que tú puedas sacarle a ese espacio de, televisi de televisión. Da igual que hablen de fútbol o de cualquier otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, un, un ejemplo uh, claro y dramático son los deportes de, de Antena 3, por ejemplo. Uh, ya no hay información actualidad deportiva como lo habíamos entendido siempre sobre lo la jornada futbolística o, o, o deportes... Uh, en general o una mirada distinta sobre, por ejemplo, deportes minoritarios, que podría ser otra apuesta a, a informativa, sino que son desgracias y calamidades. Es decir, el, el, el deporte es la excusa para hablar de otra cosa. Y, y, y además tiene
5: mm,
4: rédito a nivel de, de audiencia. Por qué? Porque no necesariamente lo que lo, los, los que acaban consumiendo este tipo de información les interesa el deporte, sino que es mucha más gente que lo que les interesa es que um, les impacta ver pues gente uh, muriéndose, rescates límite, uh, desgracias varias y a partir de aquí lo que se, pro se provoca es una distorsión absoluta del mundo del. ...del deporte... ...especialmente... ...y ahora aquí meto otro elemento... ...del que yo procuro hablar... ...a veces que es el deporte femenino.
1: Cada 8 de marzo... ...se despierta una mayor movilización de la sociedad... ...que también salpica al deporte... ...¿es peligroso que en el ámbito deportivo... ...y también de los medios de comunicación... ...se quede en una reivindicación de un solo día?
4: Totalmente... Uh, uh, ...el problema es que mucha gente considera... ...que hablar de las mujeres... ...o reivindicaciones uh, de las mujeres tiene que limitarse a un día. Es algo que yo no he concebido nunca en, en mi profesión. Es igual que porque al final el machismo es un sesgo informativo y uh, como lo puede ser un sesgo por motivos de, de, de colores o de o, o político o de lo que sea, ¿no? Estas anormalidades hay que hay que denunciarlas y, y por lo tanto poner el, el foco en ellas. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en el momento en que el feminismo está viviendo este auge uh, y, y, y se ha conseguido que, que, que la reivindicación sea uh, más notoria... Los programas de deportes lo celebran y las cosas están cambiando, dicen a menudo, ¿no? Pues por fin lo celebramos. Dices, pues, no, sois unos embusteros y unos hipócritas porque las cosas, cuando las ves el resto de días del año, no están cambiando porque no hacéis ni puto caso a las mujeres, ¿no?
1: Hasta en la publicidad parece que las cosas están cambiando para mal. Tú, por ejemplo, eres muy crítica con los anuncios de las casas de apuestas. Sí.
4: Uh, me parece una aberración porque creo que la adicción al juego es un problema muy grave del que todavía se habla uh, poco, pero más allá de esto es que estamos incitando a la gente a, a una práctica que tiene consecuencias uh, muy negativas y, y, y que me resulta increíble que uh, se permita este nivel de bombardeo sin ningún tipo de protección, incluso de franjas horarias ni nada. Es decir, la cantidad de adolescentes que pueden sentirse mmm, reclamados por este tipo de, de anuncios. Me parece peligroso, sí.
0: La tendencia en la realización televisiva del fútbol se acerca cada vez más al modelo NBA, sobre todo con el foco puesto en el Inside View y en el Pre y el partido.
4: Está en constante eh, evolución. Lo que no sé si la evolución ah, es a favor del deporte es decir seguro que es a favor de la espectacularidad visual pero no sé si es a favor del deporte es cierto que cada vez tenemos más primeros planos de, de futbolistas que no, no sé siempre hasta qué punto uh, son necesarios uh, pero incluso primeros planos de los técnicos en el banquillo uh, que dices si esto encima entorpece uh, el momento uh, las jugadas uh, se hace realmente mm, molesto no porque va en contra del, del espectáculo que tú quieres ver uh, no sé si dentro de un tiempo vamos a volver a cierta austeridad mediática para ver el fútbol pues de la manera más parecida a Ah, como lo ves en directo. Lo, lo cierto es es que cada vez es más distinto ah, ver el fútbol en el, en el estadio que verlo desde casa.
1: ¿Qué crítica profesional se haría Mónica Planas si escribiera sobre sí misma?
4: Ah, ¿Quién critica al crítico? Ah, yo, yo recurro a mis propios críticos. ¿eh? Es decir, tengo mis personas que ejercen la ah, crítica ah, constante ah, sobre mí. Seguramente me criticaría el hecho de uh, uh, poder ver a uh, poca televisión a nivel internacional.
1: A ver, eh, Marcel, otro tema serio. No sé si te lo dije, pero creo que tenemos que hablar seriamente con Mikel.
0: ¿Pero qué pasa ahora, Vázquez? No, no me asustes.
1: Uf, que tengo dudas sobre su continuidad.
0: ¿Pero qué pasa? ¿Que como está en el
1: banquillo ya lo quieres destituir? Es que no puede ser, Marcelo, no, no puede ser. Hace unas secciones espectaculares y como siga así vamos a tener que darle las llaves del estadio. Sexta
5: parada, el banquillo.
8: ¿Qué ha dado la figura del entrenador-jugador? Los casos más habituales de jugadores-entrenadores se han dado en Inglaterra. En las décadas de los 80 y los 90, casos exitosos como los de Graham Sownes en el Rangers, Gordon Strachan en el Coventry, Glenn Hoddle en el Swindon y Chelsea, Dennis Wise en el Millwall, tuvieron un impacto tremendo en sus clubes. Todos ellos tomaron las riendas de sus plantillas, sin dejar de participar como jugadores. Por otro lado, otros jugadores carismáticos como Romario en el Vasco de Gama, Bobby Charlton en el Preston North End o Mario Kempes en el Pelita Jaya, tuvieron menos fortuna a la hora de combinar ambas funciones. En el Chelsea, Glenn Hodel tomó las riendas en 1993, luego vino Gullit en el 96 y finalmente Gianluca Viali, el año 1998 hasta que fue sustituido por Ranieri. Todos ellos eran jugadores de perfil ofensivo. El presidente durante estos años era Ken Bates, que había comprado el club en el 82 por una simbólica libra y lo había devuelto a lo más alto, hasta que Abramovich lo compró el año 2003. Bialy sustituyó a Gulit en el 98 y tuvo grandes éxitos entrenando al equipo sin dejar de jugar. Sin embargo, dos años después fue despedido. Los rumores apuntaban a la mala relación con la plantilla, algo paradójico teniendo en cuenta que su elección era debida a su cercanía con los jugadores. Se rumoreaba que la decisión de dejar en el banquillo a Zola era para establecer distancia con sus más íntimos excompañeros y no ser tildado de favoritismos. Zola, compañero y al parecer amigo, era, según la prensa, uno de los catalizadores del descontento. También se decía que el Chapi Ferrero Petresco ni se hablaban con él. El mismo Didier Deschamps, que había sido su compañero en la Juventus, y que el mismo Gianluca Vialli había fichado, admitía, tras la destitución de este que «Me sentía muy frustrado en el campo y en mis relaciones con Vialli, las cuales eran difíciles o imposibles. Era muy difícil, porque tenía una opinión muy distinta de él, del jugador que era, al entrenador en que se convirtió. Las declaraciones de Deschamps apuntan a algo que quizás sucedía a menudo» las relaciones con los compañeros eran difíciles de mantener cuando uno combinaba la función de entrenador con la de jugador. Un vínculo se rompía, excepto en casos excepcionales las relaciones se fastidiaban. Kenny Daglish entrenó a Liverpool haciendo de jugador al mismo tiempo que entrenador entre el 95 y el 2001 y hablaba también de algunas de estas dificultades. De pronto tuve que coger cierta distancia hacia el vestuario, hacia el mundo de las bromas y vaciles que lo mantiene y que posiblemente era una de las cosas que más me gustaba. Por otro lado, enseguida tuvimos que afrontar el problema de cómo se tendrían que dirigir a mí los compañeros. Decidimos que sería llamado Boss a partir de entonces, el jefe. Phil Neal, defensa de la plantilla, estaba enfadado por no haber sido elegido el mismo entrenador-jugador. Y quizás, para mostrar su descontento, le seguía llamando Kenny a Douglas en vez de Boss, sin aceptar que un compañero suyo pudiese ser su jefe. Douglas sabía de la importancia de esto y demandó a Phil que le llamase Boss delante de todos. No tenía otra opción, yo era el jefe. Phil Neal acabó cediendo y llamándole boss a quien antes era solo Kenny, y más tarde abandonaría el club para ejercer la función de jugador-entrenador en el Bolton, algo que deseaba, mandar desde dentro. Paul Dikoff, entrenador jugador del Oldham Alleti en la temporada 2010, confesaba con humor sus propios conflictos tras la rueda de prensa de un partido en el que salió los últimos cuatro minutos para sustituir a un compañero. Nada más salir, me quejé de una falta y recibí la tarjeta amarilla. En ese momento me vino a la cabeza lo que había dicho en la charla del vestuario a todos, que había que guardarse de protestas. Y voy yo y recibo la tarjeta. A continuación fallé un par de pases fáciles. Levanté la cabeza y vi a dos compañeros que venían como locos hacia mí y en el último instante se refrenaban como podían de echarme una gran bronca, dándose cuenta por los pelos, que era yo el entrenador al que iban a regañar. Fue justo en ese momento cuando me di cuenta que tenía que dejar de jugar profesionalmente si quería ser entrenador. Paul Dikoff también admitía que hoy en día el entrenador tenía que desempeñar demasiadas funciones como para además añadir la de jugar bien a fútbol. Hay que ser... Asesor financiero, profesor, psicólogo, estadístico. Tienes que planificar entrenamientos, asesorar a lesionados, hacer análisis de partidos y de rivales, de futuros fichajes. Lidiar con agentes de jugadores y con los propios jugadores. Es un trabajo de 24 horas. Y no me extraña que ya no queden jugadores y entrenadores.
1: Cuando pensamos en fútbol, también pensamos en periódicos.
0: Claro, de hecho, podemos hacerlo porque alguien antes ha puesto palabras a nuestros pensamientos. Porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
1: Vamos a nuestro final, que por también fin. es el principio de muchas cosas, este qué, magnífico kiosco. Qué bien que se es está aquí. En, en el que tenemos magníficos libros, como por ejemplo. ...en qué pensamos cuando pensamos en fútbol... ...de Simon Critley, ...del que hemos hablado en la taberna... ...tenemos historias del calcio ...que ha aparecido por ahí en la sección... ...en la que hablábamos de Adriano... ...eso es... ...y también tenemos eh, un soviético en la catedral... ...un libro muy especial principalmente... ...porque está escrito por Eduardo Rodríguez Álvarez... ...que estuvo en nuestro estadio... ...y que lamentablemente el gran cronista del país... ...nos dejó hace unas semanas... ...y como no podía ser de otra forma... ...también tenemos la nueva panenka ...que nos llega acompañada de un plato muy especial... ...sí,
0: no es mejor que el sushi... ...porque el sushi es muy bueno... Pero casi, casi. Eh, casi. Sí, la parenca 83, que está dedicada al fútbol japonés, tiene un dosier sobre la, la J-League. Estuvimos en Kobe entrevistando a Iniesta para saber cómo, lo va, cómo le va esa nueva experiencia en el país nipón. Y además, aparte de este dosier eh, dedicado al balompié nipón, también hay una entrevista muy recomendable a Iker Muniain, entre otros contenidos.
1: Por ejemplo, también hay recomendaciones, a las que aquí les vamos a poner vos. Eso es. Tres recomendaciones, las de este mes, son Fútbol al País del Soviets, de Carlas Viñas, de Guernica Guardiola, de Adam Crafton y Retrato del Futbolista Adolescente, de Valentín Roma. Tres recomendaciones que también están, precisamente, en esta revista, que nuestros oyentes pueden ganar.
0: Sí, haremos un sorteo, para variar, ya ves que innovamos muchísimo, <ríe> muchísimo. Eh, y sortearemos una panenca 83 entre todos los que nos respondan a la siguiente pregunta. Como nos gusta ser ordenados, hoy cerramos el podcast mmm, de una manera bastante parecida a como lo abrimos. Queríamos preguntaros si sois más de Frank Lampard o de Stephen Gerrard, y que nos argumentéis en Twitter cuando salga el sorteo por qué.
1: Para entrar en este sorteo solo tenéis que enviarnos vuestra respuesta a nuestro Twitter... ...arroba Bolling arroba ...y entre todos los que participéis sortearemos una palenca 83.
0: Y ahora sí, querido Vázquez, vamos a hacerles un favor a nuestros queridos oyentes... ...nos callamos, cerramos el kiosco y con ello nuestro tour.
4: Fin del tour...
1: Se acaba el episodio y todavía no sabemos en qué pensamos cuando pensamos en fútbol. ¿Acaso importa?
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras.
3: La primera vez que fui al Camp Nou fue el primer 5-0 en color al Madrid, 9 de enero del 94. Hat-trick de Romario con cola de vaca incluida al corta. Fui con una amiga, con los carnets del Barça de su abuelo. Y la verdad es que estábamos pletóricas y me acuerdo que cuando llegué a casa mi padre me dijo no te creas que cada vez que vas a ir al Camp Nou esto va a ser así. Uh, además, la, mi, mi gran ilusión era, era ir a, al Camp Nou un día con mi padre, pero como os he contado, um, mi padre sufría mucho viendo el, el fútbol, sufría muchísimo y, y no quería ir al Camp Nou por el pánico de ver par, perder al Barça, uh, entonces yo no conseguí uh, ir con mi padre al Camp Nou hasta unos años después, en el año 99, y lo conseguí porque era un amistoso, un Barça-Brasil que se celebró con motivo de, del centenario del, del Barça y bueno, del partido no recuerdo mucho nada, creo que empatamos pero sí la, la ilusión y la emoción de, de poder ir un día al, al Camp Nou con mi padre y ha sido el, el único día que, que he podido ir.
4: Escucha todos los episodios de In Sound en cuonda.com. Síguenos en Twitter, arroba Bolling Sound.